0: você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude.
1: Olá, esse é o ClearCast, o podcast da Clearseio. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, marca empregadora, empreendedorismo e muito mais. O tema de hoje é Negócios e Diversidade, uma parceria de sucesso. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale. E para falar sobre esse assunto, convidei a Ana Gelihovski, que é responsável pelo Programa de Diversidade da ClearSale. A Ana é graduada em Psicologia e mestra pela FGV em Negócios e Administração, com experiência em pesquisas comportamentais, fatores de decisão Neurociência e Políticas Públicas. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu gosto muito desse tema, né? Faz parte da minha vida isso, a falar sobre isso. Está muito querido nos meus propósito e valores. Então vai ser muito legal a gente conversar sobre esse tema hoje.
1: Também estou aqui com a Luana Jimenez, Ela é líder do grupo de Mulheres da América Latina da Force. A Luana é graduada em Direito e também mestra pela FGV em Negócios e Administração. Além disso, ela é entusiasta nos assuntos de diversidade e inclusão e já fez diversas palestras sobre o assunto. Seja bem-vinda, Luana. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a você,
3: Felipe, pelo convite. Eu estou muito feliz em poder participar aqui dessa conversa com vocês.
1: E para fechar a bancada de convidados, também estou aqui com o Felipe Senna, especialista de RH do J Group. O Felipe é graduado em Administração e tem pós-graduação em Recursos Humanos e Liderança pela Escola de Negócios de São Paulo. Na J Group, ele tem como missão transformar a empresa em um ambiente inclusivo e apropriado, Proporcionando segurança psicológica para todos os colaboradores e criando um senso de pertencimento. Felipe, obrigado por aceitar nosso convite e pela sua presença aqui.
0: Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui. Muito, muito obrigado pelo convite. Estou bem animado em poder compartilhar mais sobre diversidade e inclusão.
1: pessoal, acho que para começar, a gente pode definir aqui o que a gente vai chamar de diversidade. Afinal de contas, é um termo muito amplo que pode acolher diversos significados. Né? Então, eu queria saber primeiro na empresa de vocês, o que, que vocês tratam como diversidade? O que está que dentro desse guarda-chuva do programa de diversidade para que a gente possa definir a partir de uma mesma linha?
2: Na CLIA, a gente tem valor, os valores que a gente tem são muito focados em pessoas. Né? A gente tem um, um olhar muito grande para a valorização das pessoas já de forma geral. Então, um dos nossos Valores, por exemplo, ao profissional uma pessoa, e a diversidade é uma das características desse nosso valor, e também inovação, né? A diversidade está muito linkada com inovação. Mas, claro, dentro do nosso programa de diversidade, a gente fala de diversidade e inclusão, porque a gente ter pessoas diversas na CRIA não é suficiente, né? A gente precisa que elas tenham boas experiências dentro da CRIA, então, por isso a parte de inclusão. É importante que as pessoas se sintam escutadas, respeitadas, que elas sejam autênticas. Então, a gente estimula muito, promove muito espaço para desenvolvimento de pessoas de forma holística e não só de, de desenvolvimento técnico, né? Então, a gente quer que as pessoas sejam pessoas na ClearSale e fora da ClearSale também, né? Para a gente, é muito importante que as pessoas sejam autênticas e se sintam respeitadas e possam ser quem elas são dentro da ClearSale. É, além disso, pensando no nosso programa, a gente tem as nossas frentes pensando nos públicos subrepresentados da sociedade, né? então é importante a gente focar nesses públicos também. Então é importante a gente respeitar a diversidade de forma geral, diversidade de ideias, de religiões, de regiões, de enfim as várias diversidades que a gente tem, mas a gente tem é, as nossas frentes dentro do programa de diversidade os públicos, os grupos subrepresentados da sociedade, né? que são as mulheres, PCDs pessoas migrantes e refugiadas, a gente tem também o foco em pessoas negras e a gente tem, pensando em gênero, né, que é uma frente que a gente está dando um pouco mais de prioridade a princípio, né, porque a gente começou o programa de Diversidade tem um ano, um ano e meio. Então a gente foca em trazer mais mulheres para as áreas técnicas de analytics e de TI e também para liderança e também essa parte de inclusão. Não dá para desvincular diversidade de inclusão, as pessoas precisam Estar bem onde elas estão e serem quem elas são dentro do, do espaço da empresa e na sociedade de forma geral.
0: Bom, na J group a gente escolheu quatro pilares de atuação né, Para dar um início aí para a nossa área de diversidade e inclusão Para o nosso programa Tem as questões ligadas à equidade de gênero É um pilar chamado Elas A gente tem um pilar chamado Juntos Que coordena todas as ações voltadas às questões LGBTQIA+. A gente tem o um Mixes Que é voltado às questões de raças e etnias E a gente tem o PCD+, Que é focado em pessoas com deficiência Sim. Mas é claro que entendemos as questões também de interseccionalidade, né? Então, é, temos esses quatro pilares, mas naturalmente a gente não pode ignorar as questões é, geracionais, porque, enfim, tudo, tudo se transita.
3: Na Forte, a gente trabalha muitas questões de diversidade e inclusão usando o valor de igualdade. Então, A Salesforce tem quatro principais valores, que é sucesso do cliente, confiança, inovação, que a gente chama de igualdade. Lá nos Estados Unidos esse termo é usado como equality e aí abrange diversidade e inclusão. Eu sou uma das voluntárias, uma das muitas voluntárias, né, que faz parte do, do grupo de mulheres que lá a gente a gente chama de seus fortunes network. No Brasil a gente tem outros cinco, então ao todo somos seis por enquanto. Mas no mundo inteiro são 12 os grupos de igualdade que a gente tem na seus fortes. Como a Ana mencionou, para a gente também é muito importante que as pessoas possam ser elas mesmas, que elas possam ser autênticas, porque isso é o que faz a grande diferença não só na performance mas nesse senso de pertencimento que ela tem dentro do ambiente de trabalho que é muito importante e aí esse trabalho também é feito não só para as pessoas que fazem parte né, que tem esse lugar de fala dentro dos grupos de igualdade, mas também a gente tem uma figura muito importante que são os aliados. Temos homens voluntários no grupo das mulheres, por exemplo, temos pessoas héteros participando como aliados do nosso grupo LGBTI+. Então, acho que isso também faz com que a gente consiga desenvolver não só um engajamento forte, não só uma cultura importante dentro da empresa, mas a gente também consegue desenvolver um senso muito forte de empatia. Então, a ideia do trabalho dos grupos é fazer com que os grupos consigam trazer concentração, educação sobre o tema. A gente também faz trabalhos filantrópicos associados a organizações do terceiro setor é um outro ponto forte da Salesforce, então a gente acaba desenvolvendo um trabalho assim. O fato da Salesforce permitir que a gente desenvolva esse trabalho, muitas vezes é um fator determinante, assim como foi para mim, da escolha da empresa.
1: Ana, você citou um pouco do trabalho que vocês fazem voltado a mulheres, né? Recentemente, a gente teve uma pesquisa do GPTW, o ranking GPTW, que é muito importante no setor de RH, e ele colocou a ClearSale como uma das melhores empresas do Brasil para mulheres trabalharem. Se você puder compartilhar com a gente um pouquinho do que é feito voltado à mulher na ClearSale, para a gente saber os motivos pelos quais a ClearSale está nesse ranking, por favor, se você puder compartilhar com a gente.
2: Essa premiação foi uma conquista bem histórica, assim, para a gente, né? Para a Sale, a gente... Não era nem elegível é, no, no ano passado, no ano retrasado. Então, foi uma conquista bem legal e em pouco tempo, né? A gente começou o projeto, inscreveu escreveu o projeto e começou a articular no final de 2018 e começamos a fazer as ações em 2019. Então, realmente foi uma conquista muito legal nossa. E algumas ações que a gente tem, a gente divide em três pilares. Então, ações voltadas para sensibilização, para capacitação, e para a estrutura. E aí, pensando um pouco nas ações de sensibilização, né, nos espaços que a gente tem, a gente tem muito espaço de desenvolvimento e o Programa de Educação a Crescer, que ajuda bastante nisso, a gente teve algumas temáticas voltadas para o tema, né? As T's, que a gente chama de tes, são essas atividades que a gente faz semanalmente com os colaboradores e colaboradoras da Sale. então a gente trouxe as temáticas de questões de gênero, grupos de discussão, teve apoio também a, a projetos com causas semelhantes ao nosso programa, Semana da Consciência sobre a Mulher também a gente fez no ano passado e, e esse ano. A Semana da Consciência Negra, da Diversidade, discussões sobre masculinidade também, que acaba falando dessas questões de gênero. A gente teve um evento de mulheres em ciências de dados também, que a gente discutiu sobre carreiras e oportunidades para as mulheres nessas áreas. Agora a gente tem um comitê de diversidade também. Tem tanto o pessoal do RH, de recrutamento e seleção, também como de comunicação interna e do marketing, que a gente também pensa junto em ações que a gente pode fazer, mas também a gente pensando na parte de estrutura, a gente tem um atendimento ginecológico para as gestantes na empresa, a gente fez também, uma, para começar tudo, a gente fez uma pesquisa demográfica, para entender como que é o nosso público na Crier Sale, para a gente direcionar as nossas ações da melhor forma possível. Parcerias no processo seletivo também. Então, a gente tem parceria com a Transempregos, a gente tem parceria com a Ser Especial, kit maternidade e paternidade também, que a gente faz e entrega para as pessoas que são gestantes. Enfim, (risos) a gente assistiu a Copa Mundial, feminino no ano passado, a gente deixou as TVs com os jogos acontecendo e, e todo mundo podia parar para ver e a gente enfeitou também, clerceio. Então essas são algumas ações que a gente tem voltado para as questões de gênero. Acabou que eu abarquei outros outros grupos também que a gente tem em frentes mas acaba que, que gênero entra também dentro desses grupos, de alguma forma. Né? Então, outra conquista recente que a gente teve na CLEAR também foi o fato de que agora a gente é uma empresa cidadã, então a gente aumentou a, o período de licença maternidade, né, que era de 120 dias para 180 dias, então quatro meses para seis meses, e de paternidade, que era de cinco dias, agora tem 15 dias a mais, então 20 dias para quem é pai. Então, isso também foi uma conquista bem legal que a gente teve junto com a questão da GPTW.
1: Luana, você citou que na Salesforce vocês têm os equality groups, né? Eu sei, por exemplo, que aqui na América Latina vocês têm esses grupos focados em negros, mulheres, público LGBTQIA+. Você poderia contar um pouco pra gente como nasceu essa ideia e o que que esses grupos são exatamente, como eles funcionam, o que que tem de ação? Você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso, por favor? Aqui no Brasil, a gente tem seis
4: grupos o Bold Force, que tem a agenda da comunidade negra. A gente tem o Outforce, que tem a agenda da comunidade LGBTQIA+. A gente tem o Seus Force Women's Network, que tem a agenda da equidade de gênero. A gente tem o Faith Force, que tem a agenda da diversidade de fé. A gente tem o Ability Force, que tem a agenda das pessoas com deficiência. E a gente tem o Earth Force, que tem a agenda da responsabilidade ambiental. Uma das coisas muito bacanas que a companhia tem, existe uma área chamada Office of Equality. Essa área desenvolve diversos programas, entre eles os grupos de igualdade. Então, como é que os grupos são formados? Eles são formados por voluntários, né? Então Ninguém carrega esse role oficialmente, esse não é o nosso job description. As pessoas precisam ter essa vontade de liderar, de fazer parte da organização. E aí a gente desenvolve alguns trabalhos. Esses grupos são responsáveis por trazer atividades para os nossos colaboradores. A gente faz essa conexão entre o escritório e a nossa comunidade através do trabalho filantrópico que a gente desenvolve com as ONGs. E também é uma oportunidade de desenvolvimento não só pessoal, porque se aprende muito, mas também tem uma questão de desenvolvimento profissional também, porque os voluntários que acabam liderando esses grupos desenvolvem muitas habilidades, que não necessariamente a gente tem oportunidade de desenvolver no nosso trabalho do dia a dia. né? Então, liderança oratória, a questão da organização de eventos, comunicação, porque a gente cria muita comunicação, né, o tempo inteiro. Então, um exemplo dessas atividades que a gente criou em conjunto foi Bold Force e Women's Network, onde a gente promoveu uma conversa sobre equidade de gênero, mas abordando o tema do protagonismo da mulher negra. Agora, em tempos de pandemia, a gente tem reforçado muito o trabalho da das nossas conversas, agora todas, agora todas virtuais. Né? A gente também faz sugestão de filmes e séries que abordam a inclusão e temática de diferentes grupos e, depois que as pessoas assistem, elas entram num bate-papo com a gente para contar um pouquinho sobre as suas experiências, as suas percepções. Logo no início da pandemia, a gente percebeu, principalmente através dos estudos que foram feitos e das matérias que foram compartilhadas, que a questão da violência contra a mulher aumentou. Então nós promovemos também uma conversa onde onde abordamos essa esse novo desafio, né? Nós também promovemos uma conversa sobre educação financeira. E aí essa conversa foi liderada por um grupo chamado Sê Consciência, né? um grupo de mulheres, mas o nosso público foram todas as pessoas. Então foram foi uma conversa aberta entre mulheres e os nossos aliados, porque afinal de contas a educação financeira é um assunto que todo mundo é beneficiado também. A SalesForce é bastante reconhecida pelo trabalho que fez com a questão da equiparação salarial. Por conta das muitas aquisições que ela faz ao longo do tempo, esse é um assunto que é sempre revisitado. Então, é, a SalesForce faz uma revisão anual à procura de disparidades né, de salário entre homens e mulheres no mesmo cargo. E ela faz esse ajuste, é uma informação pública. Ao todo, eu acho que até o momento, já foram gastos mais de 9 milhões de dólares né, nesses ajustes. Então, realmente, a equidade de gênero é um valor muito forte para a Salesforce. E aqui no Brasil, a gente também tem ótimas histórias, né? a partir do momento que a licença paternidade também foi estendida. Nós temos uma licença de 12 semanas que pode ser tirada ao longo do ano promovendo ainda mais a equidade de gênero, porque a gente sabe que muitos desafios que a mulher enfrenta na sua vida profissional decorrem da licença-maternidade, decorrem desse afastamento que antes era só voltado realmente para a mulher, e aí a volta ao trabalho acaba se tornando um desafio. E agora na Salesforce a gente tem essas 12 semanas onde os pais também podem participar do crescimento dos seus filhos, e de uma maneira mais equilibrada, e foi também uma conquista super importante aí para gente.
0: A nossa área de diversidade e inclusão, né, o programa foi lançado oficialmente esse ano, lá em fevereiro. Estamos prestes a lançar as inscrições para a formação do Comitê de Diversidade, e a partir daí a gente vai juntos definir quais serão as próximas ações né, relacionadas aí à capacitação. Também definir junto com o Comitê de Diversidade e a alta liderança da empresa também, quais serão os indicadores de diversidade. Estou falando isso porque, com base nisso, a gente precisa é, traçar planos de ação. A G Group é uma empresa que, em quantidade de profissionais mulheres, a gente já está muito na vantagem. A maior parte do nosso quadro é formado pelo público feminino. Então, se a gente faz uma análise fria, é, ah então, Felipe, então não precisa trabalhar esse pilar no, no programa. Não precisa sim, porque não é só a quantidade de profissionais trabalhando em determinada população, então tem várias outras questões, e é isso que a gente vai entender junto até para conseguir implementar alguns indicadores de diversidade, já que quantidade de profissionais não é o foco da gente no momento. Então a gente tem objetivos macro, que englobam os quatro pilares, então o principal objetivo Seria construir ambientes seguros, né? que tenham seguranças psicológicas para todas essas pessoas de de grupos subrepresentados. A gente faz isso a partir de treinamentos de sensibilização né? e treinamentos também de habilidades. Então, falando de capacitação, essas seriam as duas grandes vertentes. Temos expectativa em promover, até dentro do próprio comitê, o Pilar Elas, reuniões mais estruturadas para ajudar as pessoas, as mulheres da G-Group, a se conhecerem melhor, a criar esse espaço onde elas consigam compartilhar experiências. Tivemos várias, desde o ano passado a gente teve alguns eventos que foram muito importantes. Um deles foi lá em março. Né, do ano passado, a gente fez o nosso primeiro talk show voltado para o nosso público de mulheres, né? que era chamado... Encont- Hoje a gente chama Encontro de Gigantes. Então a gente aproveitou o mês de março para fazer essa troca. A gente pegamos aí quatro profissionais, duas em posições de direção e duas em gerência, e foi de extrema importância. né? Porque a partir dali, a gente começa a construir, a trazer representatividade, né, passar várias mensagens para o nosso público, tá? Então, nossa expectativa, a partir do comitê, fazer com que ele tome essa essa responsabilidade também, né, que eu gosto muito de falar que a responsabilidade é de todas as pessoas, por mais que as áreas de diversidade e inclusão, enfim, geralmente, geralmente nascem dentro de recursos humanos, ela não pode e não deve ser a única detentora Do poder de decisão. Então a gente gosta, a gente tem passado muito essa mensagem, tem funcionado, né? então a responsabilidade de todas as pessoas, a gente precisa envolver todo mundo.
1: Pessoal, recentemente, a gente teve o Dia do Orgulho LGBTQIA+. né? Ele aconteceu aí no último dia 28 de junho. Eu queria perguntar de vocês, eu sei, por exemplo, que a ClearSeio tem 25% do quadro de colaboradores, que hoje já está em quase 2 mil, de público autodeclaradamente LGBTQIA+. Então, eu, eu queria saber de vocês o que, que vocês têm de ações das empresas de vocês voltadas especificamente para esse público e se vocês acham que, de fato, a gente pode já perceber um movimento de crescimento da inclusão dessas pessoas nas empresas, no mercado de trabalho de forma geral.
4: Na Salesforce, a gente celebrou então, o dia do orgulho LGBTQIA+, com um evento bastante legal, foi um evento virtual, focado na América Latina. Então, pela primeira vez, a gente celebrou o Pride dessa maneira. Tivemos o um grupo da Argentina, do México e do Brasil, com convidados especiais da Ibéria teve toda a jornada né do grupo Outforce na nossa região desde que ela iniciou em 2016 bastante storytelling né? os colaboradores compartilharam o que que significa orgulho para eles os nossos aliados também tiveram a oportunidade de compartilhar por que apoiar essa agenda essa temática é tão importante cada um deles. A gente teve também a participação de uma drag, fazendo brincadeiras e fazendo algumas perguntas, foi bastante legal. E ao final todo mundo pôde ficar uma hora ali escutando um pouquinho de música, porque afinal de contas A gente, apesar de trazer sempre um elemento de educação e de conscientização, né, também é uma celebração dos direitos, então a diversão é importante e aí a gente pode ficar escutando uma hora a DJ Mary, então foram quase 200 pessoas que participaram virtualmente ao mesmo tempo, Foi um dos maiores eventos virtuais que a gente fez internos aí até agora. E esse foi o primeiro evento que nós fizemos na região, em colaboração com o grupo Ability Force, então teve audiodescrição para quem precisasse, foi bem legal, a gente tenta fazer os eventos com o olhar sempre a participação né outros grupos para que a gente seja o mais inclusivo possível
2: na Clear a gente teve algumas ações voltadas para esse tema então a gente teve a ação do quais as suas cores que a gente fez dentro da Clear que pessoas que trabalham na Clear postaram fotos delas no nosso Facebook sobre quais eram as cores delas quais cores representavam elas foi muito legal porque as pessoas é, postava foto, sei lá, toda vestida de vermelho ou azul ou com alguma cor que, que representava e explicavam, falavam um pouquinho delas a partir dessa dessa relação com as cores delas, né então a ideia era que as pessoas é, mostrassem quem elas são e pudessem respeitar as cores das outras pessoas também, então elas serem autênticas, mostrarem a sua autenticidade, que elas acreditam que elas são, respeitando as cores de outras pessoas também e valorizando isso. Né? É importante a gente valorizar as diferenças das pessoas e as cores que representam essa ideia. Então a gente fez também uma comunicação pelo marketing, né, no Instagram. Então além da, da parte de comunicação interna da ação dentro da Clia, a gente fez essa divulgação fora da Clia, com alguns dados também sobre a empresa e mostrando a importância da gente ter ações diante disso e e alinhar né, o que a gente fala com o que a gente faz. É muito importante isso para a gente também na Clia, porque só falar também não é suficiente né, a gente tem que fazer o que a gente fala. Além disso, a gente tem a Semana da Diversidade, teve uma T, né, que a gente chama, que essas as atividades que a gente faz, sobre negritude, com a Ana Silva, do comercial da Clear Sale, né? ela faz parte do quadro de liderança da Clear Sale, também sobre transexualidade, com o Alê Nogueira, que é da, da parte de recrutamento e seleção, junto com o seu irmão, o Liu. A Yasmin Vitória, da Salesforce também, fez uma palestra com a gente. Muito legal, contando sobre a experiência dela, sobre a questão profissional né, de uma pessoa trans e negra. Também sobre a questão do pessoas PCD, a gente teve o Everton, que tem o canal incrivelmente cego no YouTube contando um pouco da experiência dele, da subjetividade em relação a isso. E o Vensan também, que faz parte do projeto do Promigra, que fala um pouco sobre a migração africana, o racismo e questões de discriminação.
0: Foi um mês muito especial para a G-Group e para as pessoas. Foi a primeira vez que fizemos o um mês inteiro dedicado às questões LGBTQIA+. Fizemos um bom planejamento de várias ações que aconteceram, né, durante o mês. Então, além das de comunicação mesmo formal, enfim, a gente, por exemplo, um aplicativo que foi lançado aí globalmente dentro da AGI, um aplicativo de postagem de conteúdos, de foto, vídeo, enfim... O objetivo desse aplicativo, é, nesse momento que as pessoas estão trabalhando remotamente, seria aproximar mais né, é, o nosso, nosso nosso quadro. E funcionou muito, então a gente alinhou, por exemplo, o lançamento desse aplicativo com aí as estratégias para o mês do Orgulho. A gente deu um filtro né, com a bandeira do Pride. O mandatório seria postar essa foto lá no aplicativo da gente. As 10 primeiras postagens, a partir do lançamento da campanha, ganharam 10. cada pessoa, né? Cada, cada pessoa foi premiada com uma conta premium do Spotify. Porque, previamente, a gente lançou também, lá no começo do mês, uma playlist só com artistas LGBTQIA+. Artistas de diversos gêneros musicais, estilos, e até idiomas também, né? Até de nacionalidades diferentes. Então tudo foi muito bem linkado, uma ação foi linkada com a outra. Então a gente lançou no começo do mês uma playlist de Spotify, que aí tá dentro de uma curadoria cultural. Nessa primeira etapa foi música. Aí a gente, lá no meio do mês, a gente lançou essa campanha linkada com o um aplicativo interno. As pessoas postaram as fotos. Ainda está acontecendo, né? Tudo bem, as dez primeiras a gente já, já ganharam. Mas aí até o dia 30 de junho, a postagem mais curtida vai ganhar um prêmio especial, né? Que é um casaco aí com as cores do, do orgulho. E que eu queria muito ganhar. <risos> eu falei de curadoria, né? Cultural. Primeira etapa foi música. Uma segunda etapa foi uma curadoria cultural focada para vídeo. Então fomos lá na, na principal plataforma de streaming, que é a Netflix, e selecionamos alguns títulos, algumas séries, filmes documentários para compartilhar internamente também internamente e externamente isso acabou a gente acabou compartilhando aí na na página oficial de Nakedin está disponível também no blog da empresa essas foram as principais ações a gente uma uma outra grande ação foi o encontro de gigantes que é o nome que a gente dá para o nosso talk show Desde o começo da quarentena, a gente, obviamente, teve que migrar para o modelo digital, tem funcionado muito bem. Então, o Encontro de Gigantes, Mês do Orgulho, LGBTQIA+, foi o terceiro evento nesse formato digital. Também acabamos disponibilizando para o público externo. E pegamos aí três profissionais é, da g é LGBTQIA+, para compartilhar as suas experiências, né? É, com diversos temas. Então, a gente fala sobre cultura e, obviamente, preconceito, representatividade, dificuldades de carreira. Então, foram dados recados importantíssimos nesse evento. E a gente termina o mês com duas é, grandes, grandes ações, né? Que é o lançamento aí das inscrições do comitê. E as pessoas estão começando a receber em casa uma carta feita à mão pelo RH e também algumas máscaras. Uma dessas máscaras ela leva as cores do orgulho LGBTQIA.
1: Pessoal, eu tenho visto saindo cada vez mais estudos voltados para diversidade, enfim, para diversidade de etnia, diversidade racial, diversidade de gênero. E eu percebo que todas elas... Então, a gente tem uma, por exemplo, recente da McKinsey falando que empresas com diversidade étnica e racial têm 35% mais chances de ter um rendimento acima da média do seu segmento. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Vocês acham, um, que realmente há um movimento de crescimento da diversidade nas empresas, e se vocês acreditam que isso é, de fato, um movimento, uma crescente que é possível de se identificada, se isso acontece porque as empresas realmente estão tomando consciência da responsabilidade social que elas têm, ou se elas têm percebido que isso é uma oportunidade de negócio, né que traz mais lucro, pode trazer mais receita. O que, que vocês acham?
2: Bom, eu acho que sim, isso é um assunto que está crescendo bastante nas empresas. Percebo que isso tem, tem sido bem valorizado mesmo. É, acho que a questão da diversidade... Ela pode ter um olhar muito para a responsabilidade social, que pelo menos é o que me motiva, é o que me move em relação a isso. E sim, também tem um impacto nos negócios. Né? Quando a gente fala de empresa, resultado, é importante a gente lembrar que a empresa é formada por pessoas. né Então, a gente não pode separar pessoas de resultado, de negócio. né As pessoas fazem parte. Eu acredito que podem ter empresas que, que estão olhando para a diversidade de fachada, assim, porque é um, é um tema que começou a ser muito é, olhado e, e as pessoas também, para escolherem os lugares que elas querem trabalhar, é, olham se a empresa tem um olhar para isso, se a empresa de fato... É, acredita nisso e tem ações voltadas para isso. Então, eu acredito que podem ter empresas que, que tenham essa essa questão da diversidade mais de fachada. Está no foco, né? Tem o um holofote em cima disso ultimamente nas empresas. Mas eu não sei até que ponto é sustentável, assim, porque é aquilo que a gente estava falando, da diversidade e inclusão, né? A gente tem muito foco em propósito. Então, se a gente está num lugar que a gente percebe que a gente não pode não está alinhado com os nossos propósitos, que a gente não pode ser quem a gente é, que a gente não tem espaço, que a gente não tem voz, a gente não quer ficar num lugar assim. Então, é, eu eu, imagino, eu não tenho dados sobre isso. Quer dizer, tem alguns dados sobre turnover que mostram isso também, que as, as melhores empresas para trabalhar, né, agora lembrando os dados da GPTW, é, tem o um turnover mais baixo e acaba que essa questão da diversidade e inclusão é, Olha muito para trazer pessoas diferentes com olhares diferentes, que aí também volta muito, mostra muito essa questão da inovação, mas também das pessoas se sentirem bem onde elas estão. E eu acho que as empresas têm uma responsabilidade social muito grande. A gente tem um, um poder assim de, de impactar a sociedade é muito, muito relevante, assim e eu acho isso incrível, sabe é um, é um privilégio muito grande. E, e se a gente se unir como empresa né, e como pessoas voltadas para isso, que acreditam de fato na diversidade e inclusão, eu acredito que a gente pode fazer a diferença na sociedade de forma muito real e impactante. Assim. Resumindo, <risos> eu acredito que podem ter empresas que olhem para a diversidade meio que porque está no holofote, mas eu não acredito que seja sustentável, porque as pessoas não vão querer ficar em empresas que, que não agem de acordo com o que elas falam. Não tem como a gente ignorar o meio que a gente está. Então, a gente precisa olhar para isso, entender a nossa responsabilidade diante disso e agir para que a gente consiga fazer a diferença de fato. E aí vem a consequência, que é a inovação e que leva a lucro também. né? Porque tem também a questão do movimento B. A gente é uma empresa B, e a visão que, é, que o movimento B tem é que é, a gente não deve olhar para o lucro como lucro, né? A ideia é que o lucro ele vem a partir do impacto social e ambiental que a gente tem. E a gente acredita que faz muito sentido isso, né? Por isso também que a gente tem essa certificação.
0: Eu costumo falar que diversidade e inclusão é a coisa certa a ser feita, e também a a coisa mais inteligente. E o mercado tem percebido cada vez mais isso. Ou você faz pela questão social, porque a coisa certa a ser feita, é imperativo, respeito para todo mundo. E também tem a questão de negócios. É a coisa mais inteligente por causa dos negócios. Se eu tenho uma cultura inclusiva, eu tô com um ambiente favorável à criatividade e inovação. Isso é comprovado. As questões de, de racismo, elas estão cravadas na cultura brasileira. Há muito trabalho a ser feito, mas ele precisa começar a acontecer. Para quem ainda não começou, ele precisa começar a acontecer. Então, a realidade é essa, né? Então, esse movimento social tá meio que... Meio não, tá, tá empurrando o mundo dos negócios, o mundo empresarial a se posicionar de forma efetiva. E isso é um reflexo puramente aí da, da, da sociedade. Felizmente, né? Esse movimento social tá, tá, tá tomando aí mais visibilidade. E questão de reputação também, né? As empresas, a qualquer momento, as empresas podem perder... O que tem construído de reputação, de marca, a qualquer momento pode perder. Por questões que vão contra direitos humanos, ética, transparência, racismo, LGBTfobia, enfim. E eu reforço a importância de trabalhar a inclusão, criar culturas inclusivas. Esse precisa ser o direcionador. Tem uma frase bem famosa também, não basta você convidar as pessoas para a festa, você precisa tirá-las para dançar. E a gente vê isso claramente quando a, as organizações apenas abordam de forma superficial diversidade. Somos diversos. E ah, olha, eu tenho x, XYZ de pessoas de tal grupo subrepresentado. E se eu não trabalho a inclusão, essas pessoas vão sair, porque o ambiente não foi, não foi trabalhado, não está favorável para esse tipo de talento. Né? Tá, ainda é um ambiente tóxico. Então é só esse esse cuidado que eu gostaria de deixar, considerem inclusão, não apenas diversidade, convidem as pessoas para avançar.
4: A gente acredita que a autenticidade deve ser provavelmente o fator mais determinante, não só de trazer uma felicidade né, e uma motivação para que você sempre se esforce mais e entregue mais, porque isso vem de uma maneira bastante orgânica e natural. Como a Ana falou, não existe mais espaço né, nas empresas hoje para que os valores sejam esses, mas não hajam ações afirmativas em relação a isso. né? É uma coisa que não só o mercado tem cobrado muito, mas as pessoas também têm cobrado muito. né? Então, eu sou um exemplo disso, eu me encaixo no grupo de pessoas que realmente trabalha buscando propósito. Eu encontrei o meu, principalmente nesse trabalho voluntário que eu tenho a oportunidade de desenvolver junto com outras pessoas no Seus Force. Mas, na minha visão, esse é um movimento que, que é natural e que eu só vejo crescer. Como diz a Yasmin Vitória, é uma colega maravilhosa, uma pessoa que eu admiro muito. Diversos somos todos, né? que precisa ser trabalhado realmente é a questão da inclusão, mas eu acho que a gente está nesse caminho de perceber que todo mundo é diverso, todo mundo é diferente e celebrar essas diferenças, valorizar essas diferenças é o que realmente traz todo esse potencial humano para dentro das companhias e que transformam a nossa sociedade, a seus fortes tem um valor que é acreditar que as empresas são o maior potencial de transformação. É realmente preciso e necessário e urgente que as empresas percebam essa responsabilidade que elas têm. Por exemplo, globalmente, a seus fortes compartilha de uma maneira pública os seus dados hoje em dia, na nossa companhia, e qual é a meta, né? Então, até 2023, existe uma meta pública que, nos Estados Unidos, metade da força de trabalho seja realmente composta por pessoas diversas. Então, se isso não for genuíno e se isso não for intencional dentro das empresas, como a Ana falou, não é sustentável. E a gente sabe que a sustentabilidade das empresas é muito importante. Então, o futuro é agora, a gente já chegou nesse momento e eu acho que as empresas perceberam o quão lucrativo, né, isso é, mas o quanto isso precisa ser de verdade e intencional. Então, esse é o movimento que eu Tenho enxergado aí hoje em dia.
1: E a gente percebe também que empresas que são mais diversas têm um índice menor de rotatividade entre funcionários, né? A gente vê menos funcionários saindo, que é o chamado turnover. E eu queria saber de vocês como vocês enxergam esse papel, principalmente do RH, né? de promover contratações mais diversas, de trazer pessoas diferentes para o mesmo ambiente de trabalho.
2: É muito importante dentro do RH a gente tenha metas voltadas para trazer os públicos diversos, né, as pessoas com suas diversidades para dentro da empresa. Isso é fundamental para a gente conseguir, de fato, ter diversidade na empresa, além das ações de, de sensibilização e capacitação para as pessoas da empresa saberem receber também esse público diverso, né, saber entender que a que a sua realidade é diferente da outra e saber lidar com realidades diferentes das nossas. Muitas vezes isso é difícil para a gente como ser humano, mas também a gente precisa muito do apoio da liderança. A gente pode ter metas e e trazer as pessoas que a gente queira trazer, que são diversas para a empresa, mas se a gente não tem o suporte da liderança, fica muito difícil, porque é uma barreira, né? Então a gente pode trazer e aí a, a gestora ou gestora de alguma área não quer a pessoa na equipe dela. Todo o esforço que a gente tem como RH para fazer o recrutamento e seleção fica em vão. A gente precisa das lideranças apoiarem e de fato estarem abertas a receberem esse público nos times delas. Isso também, principalmente, começando pela alta liderança, né, o comitê executivo. É por isso também que, que eu acho importante enfatizar que o comitê executivo da Cria é bem aberta a esse assunto e, e busca se desenvolver nisso e, e dá muito apoio para as questões de diversidade e inclusão na empresa. E a gente tem falado cada vez mais sobre esse tema lá dentro com eles, né.
4: Nas forças a gente tem vários treinamentos disponibilizados no Trailhead, inclusive va- muitos deles são públicos. né? A inclusão, ela permeia muitas das nossas ações e também é, faz parte do nosso DNA. A gente tem treinamentos sobre Liderança inclusiva disponível para todo mundo e que os nossos gestores também o fazem. É um treinamento que traz bastante transparência sobre a maneira que a gente consegue colocar em prática recrutamento inclusivo, promoções inclusivas também. E o fato de que cada grupo em si tem um patrocinador executivo né, apoiando também faz com que a nossa liderança participe muito próximo dessas ações. Como a Ana comentou, a participação genuína da da liderança é algo que faz muita diferença. né? É muito difícil você conseguir realizar esse trabalho se você não tiver o apoio e o Bahia desse grupo tão importante de pessoas. E lá nas Reusportes a gente consegue fazer isso de uma maneira bastante natural. Muitos deles também são é, bastante vocais, compartilhando as ações e os seus posicionamentos. E a gente também tem treinamento disponibilizado para todo mundo, inclusive de maneira pública, né? quem quiser acessar o Radio e entender um pouquinho mais sobre cultivar a igualdade dentro do ambiente de trabalho, a gente traz inclusive algumas pesquisas, uma uma pesquisa feita pela própria Salesforce em 2017 com mais de 1.500 empresas e fala da, da importância de desenvolver esse trabalho dentro da, da, das empresas e um treinamento sobre viés inconsciente, todos nós temos vieses né, e isso impacta na maneira como a gente se coloca no mundo, a única maneira de, de realmente trabalhar esse ponto é, nos tornando conscientes dos nossos vieses inconscientes, então é um treinamento bastante importante que todo mundo faz.
0: É um trabalho geral na desconstrução entendimento sobre é, estereótipos, vieses inconscientes. Todo mundo tem, mas a diferença é a gente precisa entender esses mecanismos para reconhecer quando está acontecendo. Para a gente não cair nas mesmas armadilhas e continuar nesse ciclo sem fim. De contratar somente pessoas semelhantes a nós. O papel do RH, falando aí especificamente das pessoas que têm a função ali de recrutamento e seleção, a questão de talentos, precisa estudar também nas sessões de viés inconscientes. Então, promover processos seletivos é, mais justos que não contribuam para a gente cair naquele ciclo né, de contratar sempre uh, o mesmo tipo de talento. As pessoas que vêm, por exemplo, somente de instituição XYZ, porque a instituição XYZ popularmente é conhecida como de primeira classe. E eu não preciso nem falar que isso, isso diretamente contribui mais e mais para ambientes não inovadores, não criativos, e contribui, claro, para para as disparidades sociais. Então, é importantíssimo para o profissional de RH, principalmente das áreas de aquisição de talentos, recrutamento e seleção, ir atrás de outras formas de recrutamento. né? A gente não pode aceitar mais receber os mesmos finalistas, né, que as pessoas chamam aí de shortlist. Não dá para aceitar os mesmos shortlists. Você pega um um shortlist para qualquer posição geralmente os profissionais entregam de três quatro finalistas né por, por posição e você não vê diversidade ali aí você questiona e sempre são as mesmas desculpas Ah mas eu não encontro Ah mas é difícil sim eu entendo as dificuldades a gente tem as dificuldades mas existem várias e várias vários bancos de talentos existem outras formas de fazer recrutamento
1: Pessoal, quero agradecer demais a participação de vocês. Eu acho que a pauta de diversidade nunca foi tão importante, tão relevante, né? principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que se a gente quer transformar a vida das pessoas, se a gente quer transformar a sociedade, é uma pauta que tem que estar tá cada vez mais em evidência. Obrigado, Ana, obrigado, Luana e obrigado, Felipe.
2: É, muito obrigada, pessoal, foi um prazer. Foi muito legal também conhecer o trabalho da Salesforce, essa troca que a gente teve aqui. Passos para a gente falar sobre esse tema são realmente muito importantes e relevantes para a gente pensar em como fazer a diferença, de fato, na nossa sociedade.
4: Obrigada de novo, Felipe, pelo convite. Foi um papo muito legal, um prazer enorme estar aqui com vocês e espero ver vocês... Nas próximas conversas. Um abraço.
0: Muito obrigado novamente pelo convite, adorei.
1: E muito obrigado a você que escutou o nosso podcast completo. Se você ficou com alguma dúvida, deseja enviar algum comentário ou sugestão, envie um e-mail para a gente no communicacal.clear.seio. Se você quiser saber mais sobre a ClearSeio e os nossos produtos, você pode acessar o br.clear.seio ou nos seguir nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.
0: Você ouviu o ClearCast, o podcast da ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.